0: Bien. otra vez se atraviesa ante mí Con las manos no lo puedo romper Solo debo esperar y seguir
1: ...miedo de Onira... ...y para ello recibimos a nuestra asociación, Abar. ...para ello su presidente, Antonio... ...muy buenas... ...Hola, buenos días... ...encantado de tenerte por aquí...
2: ...muchas gracias...
1: ...porque vamos a hablar de un problema genérico... ...y que muchas veces no nos damos cuenta de ello... ...sí que me gustaría empezar pues un poquito pues a hablar... Eh, ...quiénes sois, quién es Abar.
2: Abar es una asociación... ...que se fundó en el año 1996... Y es una asociación que eh, la componemos en la actualidad en torno a los 70 socios y a lo que nos dedicamos es, eh, pues lógicamente, a la autoayuda. Es principalmente lo que hacemos. Cuando reconocemos que tenemos un problema y buscamos solución, pues acudimos a la asociación y allí, pues eh, entre unos... Eh, es donde mejor se puede explicar lo que es el alcoholismo. Fuera de una asociación es difícil de entender para mucha gente, porque no entienden esta enfermedad. En cambio, en las, en las asociaciones, pues las personas que las integramos, todos tenemos el mismo problema y allí puedes expresarte con total libertad porque te va a entender todo el mundo.
1: Antonio, como presidente de esta asociación abar de la que vamos a hablar en el día de hoy, eh, ¿cuáles son realmente tus funciones dentro de, de esta asociación?
2: Mi función como presidente pues es eh, eh, en fin, buscar eh, y estar pendiente de las subvenciones tanto públicas como privadas, dotar a los a la asociación de lo que está en nuestras manos eh, económicamente y... ...y de lo que se refiere pues a los medios que se necesitan... ...y están, son viables para nuestra economía.
1: No quiero hacer sangre sobre esto, Antonio, ¿eh? pero la administración, ¿ayuda?
2: Sí, sí, bueno, sí ayudan, a lo mejor se ayudan menos de lo que necesitamos... ...o de lo que queremos, pero vamos, sí ayudan. La Junta de Castilla y León eh, nos subvenciona también el ayuntamiento... ...y también la diputación. Y también hay veces que, por ejemplo, y tengo que nombrarlo porque además se lo agradecemos mucho, es a Caisabán. Caisabán nos ha dado donativos eh, por dos veces. Entonces, pues aquí se entiende que las personas que vienen buscando ayuda, en algunos casos son personas por muy vulnerables económicamente, en fin. Y aquí el dinero, pues... Pues brilla por pues, su ausencia muchas veces. Por Entendemos, tanto,
1: Antonio, que, eh, claro, que, que son empresas grandes, ¿no? pero también hay usuarios, ¿no? independientemente eh, de que sean amigos, familiares, ¿no? de los que estén en la asociación, que también puedan colaborar.
2: Sí, bueno, eh, nosotros, eh, aparte de, como te he dicho, las subvenciones públicas o privadas, en algunos casos, que, que podamos tener... Pues tenemos un compromiso los socios, eh, una cuota mensual y una cuota de admisión o inscripción que también aportamos en la medida que, que la gente puede, que son prácticamente todos, pues hacen una pequeña cuota y con eso pues a lo mejor sacamos… Pues para la luz, para el teléfono, para el alquiler, en fin. Bueno, Nos... para
1: hacer también actividades que son importantes, ¿no? Cuando, cuando existe este problema, vamos a llamarlo así, eh, cuando existe este problema también es necesario ese dinero para hacer cierto tipo de actividades.
2: Sí, bueno, claro. Normalmente eh, eh, la asociación eh, se abre y tiene gastos gastos limitados vamos a ver porque tampoco es, es lo que te digo tampoco se dispone del dinero que se quiere pero actividades pues se hacen en las, en las asociaciones eh, aquí está nuestra educadora social que hace ciertas actividades bastantes eh, para para tanto para socios como para familiares todas estas cosas lógicamente cuestan eh, pues un dinero el mantenerlo o sea y y el comprar lo que se necesita Dentro, como te digo, de nuestras posibilidades ¿eh? Porque una cosa es lo que queramos Y otra cosa es lo que podamos Y para nosotros, desde luego En lo que yo conozco, que hoy precisamente hace 19 años que yo vine a esta asociación En lo que yo conozco, lo más importante es eh, la autoayuda Y el, el volcarnos unos con otros y otros con unos Y, y, y esto es lo que, lo que principalmente hacemos
1: María, buenos días Hola, buenas. Decía Antonio, autoayuda ¿eh? ante, ante el problema, mente despejada ¿no? sí. y sobre todo esa satisfacción ¿no? de cuando estamos haciendo algo bien por los demás.
0: Sí, eso es. También que muchas veces se lo, se lo comento siempre, que aunque yo esté en la asociación y yo trabaje con ellos y lleve las terapias… Quienes se, siente, se tienen que sentir dueños y dueñas de la asociación son ellos, que son al final los que van a moverla y que gracias a ellos la asociación se mantiene se mantiene viva. Entonces, es muy importante que, que colaboren con ella.
1: Vamos a saludar, que también nos acompaña, eh, Carlos Ramos y Raquel. Buenos días. Hola, buenos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis?
3: Bien. Bien, muy bien.
1: Tranquilos. <risa> Sí. Bueno, Raquel, te tienes que junt eh, juntar un poquito al micrófono, ¿vale? Ya está, con eso vale. Bueno, vamos a hablar, ¿eh? porque me gustaría un poquito, para que la gente también entienda, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas del alcoholismo? ¿Me puedes contestar tú si quieres, María?
0: Pues eh, los principales problemas del alcoholismo eh, tienen tanto repercusiones físicas como psicológicas, físicas pues las que comúnmente conocemos, ¿sabes?, puede ser desde, eh, desde cuando hay un consumo excesivo de forma puntual con la famosa resaca, hasta ya que el cuerpo eh, ese, esa consumición constante lo empieza a tolerar, entonces cuando tu cuerpo empieza a tolerar esa sustancia, empieza a necesitar más eh, más cantidad de, de esa sustancia para eh, llegar a ese mismo estado de desinhibición, entonces cada vez que necesitarás más y más y más, entonces ahí ya estaríamos hablando de, de una pequeña adición.
1: Eh, adición de que, bueno, nos pueden hablar, eh, Carlos Ramos y Raquel, ¿no? Que, bueno, pues eh, me gustaría, ¿no? Que de vuestras palabras me dijerais un poquito cómo detectamos el problema. Vamos a verlo desde, desde el punto de vista de, del problema. ¿Cómo podemos detectar que tenemos un alcoholismo?
4: Bueno, pues una persona eh, nota que tiene un problema, pues cuando fuera parte de su ámbito laboral pues ya está deseando de, de tener esa, esa lo tiene en la cabeza durante todo el día el que no le falten sus copas o sea puede ser un buen profesional en el trabajo, con el paso del tiempo va a dejar de serlo, si no se trata y está pues que es un te falta el pulso, estás un poco más un poco más tenso digamos, eh, hablas con estás un poco cerrado en ti mismo no eres consciente de la vida que estás viviendo porque el alcoholismo es una... Bueno, ya sabemos que es una enfermedad que está declarada por la por la OMS y por todos los institutos y, y ahí es donde, donde la gente no se da cuenta entre yo puedo con ello, yo dejaré de beber cuando quiera, yo no tengo ningún problema y ahí es donde nos estamos engañando, nos estamos engañando. Ahí es donde tenemos que decir... ¿Qué es lo que me está pasando? Una persona mmm, adicta, o sea, alcohólica, no piensa de la misma manera que una persona que no consume nada. O sea, digamos que los problemas les, les te enfrentas a ellos de otra manera, más saludable, con la cabeza más despejada. Mientras que de la otra manera no eres ni persona, estás pensando en beber, eh, que no me falten mis copas... Bueno, pues yo creo que un poco más adelante pues podrán decir mis compañeros un poco cuál es el consumo un poco más adecuado. Y no es el más adecuado. Bueno, Dep
1: dependiendo también de, de esas personas, ¿no? Yo creo que el consumo es cero.
4: Sí, no, no, <risa> el consumo no, no, de debería, no. Deberíamos eh, eh, ser cero eh, para no, todos, no. ¿no? No, me refiero con que. problema vamos, sin él. Sí, me refiero que habrá gente que no sea alcohólica. O sea, no estoy <risa> metiendo a todos en un.
1: Sí, no, no. Oye, que, que... vamos a ver, que el que se quiera tomar un vino que se le tome. ¿eh? Sí, Siempre sí, sí, todo sí. con cabeza, todo sí, está sí, bien. Sí,
4: sí, sí. Nosotros sabemos que lo que nos mata es la primera copa. Nosotros no podemos. Es una enfermedad crónica de para toda la vida. No. Dicen,
1: eh, me gustaría que me contestara Antonio, dicen que cuando ya entras en este problema ¿no? del alcoholismo, tanto la primera, porque ojo, ya estamos hablando de copas, pero eh, podemos hablar de vino, podemos hablar de cerveza, o sea, cualquier consumo de alcohol es, es, es independiente, eh, da igual uno que otro, eh, es alcohol. Eh, la primera y la última te sienten igual, de mal.
2: Sí, claro, efectivamente, así es O sea, la satisfacción es la primera, ¿no? Sí.
1: Y las siguientes solo vienen porque tu cuerpo te lo pide
2: eh, Te lo pide y al final cada vez te pide más y te pide más Y lo que antes no era un tema prioritario, el alcohol, lo va empezando a ser Y ya otras cosas que son más importantes, como la familia, los amigos Quedan en un segundo o tercer término O, o, bueno, o, o se descuida de una manera completa, o sea esto es una enfermedad que padecemos todos, que sufren otros y que y que desde luego tiene solución también, ¿eh? hay que reconocerlo. O sea que bueno,
1: la solución es no caer. La eh,
2: solución eh, es está clara, es, <risa> eh, es tener abstinencia total. Eso o sea, es. no se puede beber.
1: Eh, Raquel, ¿el, el tema de la edad eh, influye mucho en el alcoholismo.
2: El tema de la edad...
1: Sí, te quiero no. decir, las
3: personas más jóvenes, eh, los de pasando los 30, eh, pasando los 40... Eh, no, no necesariamente, no creo. Vamos a ver, ahora tenemos el boom de, de, de los botellones. Cierto es que la gente, los, los, la, la gente joven, de 14, 15, 16 años, empiezan muy pronto a beber ya. Pero el alcoholismo, el alcoholismo ha sido... toda la vida ha existido. ...tanto en hombres como en mujeres... ...lo que pasa es que antes no, no se detectaba... ...tan, tan rápido... Eh, ...efectivamente no se detectaba... ...y el problema el problema del alcoholismo... ...no es igual en el, en el hombre que en la mujer... ...el alcoholismo femenino hasta hace muy poco tiempo... ...parecía casi inexistente... ...o sea, la adicción al alcohol o al alcoholismo... ...durante muchos años ha estado eh, asociado al género masculino... ...esto se debe que el consumo de esta sustancia eh, estaba más normalizada en hombres que en mujeres eh, y eso es verdad y eso lo sabemos entonces eh, lo que pasa que el colectivo femenino presenta una silenciosa mira lo que te digo una silenciosa lucha para poder salir de esta adicción al alcohol
1: es más difícil eh, las mujeres
3: salir del alcohol que los hombres eh, no es que sea más difícil, es que estamos menos reconocidas, o sea, eh, la gente no ve... Eh, mira, te voy a decir una cosa, eh, ha habido un estudio reciente eh, que ha puesto en evidencia el gran estigma que lleva ser mujer. O sea, ha puesto en evidencia, puesto que eh, han hecho una encuesta que el consumo eh, de alcohol eh, en, en... no, perdona... Perdona, que me estoy equivocando. Eh, en La encuesta era que un 50% de las personas encuestadas desaprobaban rotundamente el hábito de beber en la mujer. Y solamente el 30% de las mismas desaprueba a un hombre. O sea, la diferencia es brutal. ¿Esto qué pasa? Que esto pone sobre la mesa eh, un aislamiento... Y falta de ayuda eh, para la mujer, con lo cual eso deriva muchos problemas y muy serios, tales como las depresiones, la ansiedad, eh, y no sé, ¿qué te iba a decir más? Bueno, <ríe> me es, me es sí, sí, importante. Antonio,
2: Antonio, ¿querías eh, decir algo? Sí. yo quería decir, eh, y además dejarlo muy claro, que la mujer es cierto que lo tiene mucho más complicado en esta enfermedad que un hombre.
1: A pesar de que estamos en el año 2022. Estamos en el
2: año eso. Es que, y según es está hablando
1: Raquel, eh, claro, yo digo, hombre, eh, puedo entender que los años 60, 70, puedo entender todo lo que me está diciendo. En el año 2022, que ahora mismo queda mucho recorrido eh, con, sí. con la mujer, pero eh, para que esa igualdad, pero fíjate, es, es un dato muy curioso eh, el que ha dicho Raquel.
2: To toda la razón tiene Raquel. Para mí tiene mucho más mérito, pero por los inconvenientes que tienen que son muchos más una mujer que es alcohólica que un, que un hombre que es alcohólico. Si nos damos cuenta en la asistencia a la terapia, por ejemplo, de familiares, veremos que el 85% más o menos de las mujeres de enfermos alcohólicos acuden a terapias, mientras que si la mujer es la alcohólica no llega ni al 8% sus, sus parejas o maridos o... O como lo queramos... Sí,
1: Antonio, déjame, porque quería hablar con Raquel, eh, porque claro, estamos hablando entre hombres y mujeres y este problema de alcoholismo, eh, cuesta más cuando eres mujer, Raquel... El, el decir ¿no? a tus familiares no o totalmente, ir a una asociación, que total... un hombre parece que un hombre como que tiene ese despecho no de decir bueno soy alcohólico que ha ido no pasa nada eh, no, no sé, parece como que es, es el hombre el que dice bueno voy a salir de esto no pero a lo mejor la mujer también tiene un poquito más tapado sí, todo esto
3: a nivel familiar sí, o con los amigos totalmente totalmente mira date cuenta que las mujeres eh, ¿Sí? por regla general bebemos a escondidas ¿Eh? bebemos a escondidas, eh, bebemos lo que tenemos al alcance de la mano, o sea, en la cocina, el vino de guisar, el vino de esto, pero bebemos a escondidas y entonces eh, no, y, y lo ocultamos, ocultamos totalmente esta adicción incluso a los más allegados, a familiares. Por tanto, eh, la depresión entra mucho en ese juego, el beber a escondidas, eh, y, y la verdad es que se pasa, se pasa fatal, porque aquí tienes las dos caras de una misma moneda, por, un lado, por una cara tienes la depresión y por otra cara tienes la enfermedad, el alcoholismo. Entonces, eh, por consiguiente, es imposible.
1: Y luego la otra, ¿no? La que tienes que dar, ¿no? A tus hijos, o a tu marido, ya, o a tus familiares, que eso tienes es... que intentar estar bien, ¿no? Para que no detecten ese problema. Porque muchas veces decimos, claro. Ay, que no me pillen, que no me pillen. Sé no. que lo tengo, tengo un problema, pero no quiero que me pillen.
3: Sí, 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 eso es... es, es tú date cuenta que eh, es cierto, es que, es que la diferencia es abismal. Tú hablas con un hombre y no tienen tantos problemas como una mujer. Una mujer, en principio, es más, te voy a decir una cosa, que incluso entre nosotras mismas, entre el género femenino Si tú haces una encuesta, incluso, incluso nosotras, lo vemos hasta peor Porque un hombre, bueno, pues mírale, le ves que va dando S y tal Bueno, pues pues yo qué sé, pues fíjate pues Que lo hemos
1: visto durante muchos años, ¿no? A nuestros abuelos o a otros más adultos Claro, ¿no? lo, tiene, lo tienes no como
3: más claro, interiorizado ...pero tú ves a una mujer... ...incluso las mismas mujeres... ...tú ves a una mujer que va dando ses por la calle... ¿eh? ...y agárrate los machos... ...te parece que queda o sea, es que... Más, más feo todavía... ...no, no es Creo que quede que es... feo... ...es que lo primero ¿Sí? que piensan es... ...fíjate eh, cómo tendrán los hijos... ...cómo tendrá la casa... En un, hombre, ¿no? ...en un hombre no... ...en un hombre no dice... ...fíjate cómo tendrán los hijos... ...les llevará al colegio... ...no les llevará... ...fíjate le da por... ...sabes... ...entonces es distinto... ...por eso te digo... ...que está... ...hay que estudiar mucho el tema de la mujer... Pues por lo que te acabo de decir.
1: Raquel, eso es un debate yo creo que a desarrollar para un programa entero, ¿eh? Eh, lo que oh, sí, decirlo, porque sí, creo sí. que da, daría mucho daría bueno, mucho de qué hablar, ¿no? Eh, María, ¿querías comentarme?
0: Sí, quería comentar el tema de eh, añadiendo un poco lo que ha dicho Inma, de, de la invisibilización que tiene el consumo de alcohol en las mujeres. Eh, que uno de los problemas que tenemos las personas que nos dedicamos a trabajar con estas personas es el acceso a estas mismas. Entonces, imagínate ya si las mujeres viven en casa y lo invisibilizado que está, el problema que nos es acceder a ayudarlas. Entonces, eh, mismamente ya hago un ejercicio así a la gente que nos escuche de que cuando vaya a algún bar eh, se fije en ver quién está consumiendo porque mayoritariamente son hombres y, y es porque es un problema totalmente invisibilizado y que solamente te das cuenta del problema que es cuando a pesar en el, eh, la sociedad en la que vivimos que se supone que es avanzada, eh, cuando se empieza a desmoronar la familia por culpa de que la mujer no está atendiendo a las necesidades que tiene que cumplir como mujer, ahí ya aparece el problema y, y se la deja de lado, se la rechaza y ahí puede derivar a muchos problemas, ya no solo de alcoholismo, sino de depresión, ansiedad. Entonces trabajamos con una con una doble discriminación, que es la de el enfermo alcohólico y la de ser mujer.
1: Las personas que tienen ese problema, ¿no? eh, tanto hombres como mujeres, eh, Carlos, eh, primero lo detecta una persona ¿Qué es lo que tiene que hacer porque eh, realmente es la familia la que te ayuda la que dice que tienes un problema Carlos que, que, que esto te tenemos que ayudar que, que hay que salir adelante eh, es, eres tú mismo, me imagino que cada persona es un mundo ¿no? a unas personas las habrán llevado eh, agarradas ¿no? de la pechera, y les han dicho tú aquí, ¿eh? y hasta que no, no estés bien no sales, ¿eh? pero te tienes que recuperar que la vida sigue y a otras personas habrán dicho mmm, yo voy por mí mismo porque creo que es necesario
4: Sí, tienes toda la razón. Eh, muchas veces son, primero, un poco, pues, digamos, el familiar no reconoce el problema. Es un poco más la, los familiares, eh, vamos, eh, el, el enfermo no reconoce el problema. Son los familiares un poco los que, oye, pues eh, sueles venir un poco más cargado y tal, no te crees que, que tienes un problema y tal. Y claro, el enfermo, ¿qué voy a tener un problema? Yo vengo bien y, bueno, y
1: no no, no, me, no, 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 pueden
4: ser todo discusiones, pero vamos... Primero, yo es que he probado, yo he pasado por todos los. He pasado por muchas cosas. Ya venía de, digamos, de, de otras adiciones mayores. Y fui yo, digamos, quien me quien quien reconocí que tenía el problema. Yo pedí ayuda a mis padres y se, estuve en otras asociaciones, estuve en otros centros. Y, y ahora es cuando. Más tiempo he llevado sin beber, pero gracias a, a la ayuda de mis padres, que es un, pura, un pilar fundamental en la recuperación, y de los buenos amigos, claro. Pero normalmente el enfermo no reconoce el problema al principio. Es son los padres o los familiares los que ponen en primer contacto con la asociación, entre a ver si se puede ayudar a, a mi, a mi a mi, a mi ser querido, a mi enfermo, y, y, y ahí es donde la asociación tiene un papel fundamental. Lo suyo sería que todos los enfermos fueran y los reconocieran, pues bueno, como fui yo en mi día, que yo sé que soy alcohólico durante 30 años, que lo llevo siendo. Y aquí es donde más a gusto me estoy, en Navares son los que me han sacado adelante, esto digamos que es una familia, una familia que te da muchas opciones para que veas la realidad y te recuperes de un problema que tienes.
1: Corregirme si me equivoco, porque a lo mejor eh, voy a meter la pata. ¿eh? Eh, yo siempre he escuchado que el alcoholismo es la peor droga de la que más cuesta salir y a mayores es la peor que te va a afectar en tu cuerpo para el día de mañana. Esto es verdad. Podéis contestar a quien queráis.
3: Sí. A ver.
0: Eh, básicamente <risa> sí, o sea.
1: Porque es la droga más fácil, tengo que decir, es la más accesible ahí. a partir de los 16. Eh, sí. España, ¿no? nuestro país, sí. eh, accede ¿no? a que podamos beber alcohol ya, ¿no? Eh.
0: Y que. Y, y ya no solo es eso, o sea. Eh, otro, problema, tic, otro problema que tiene aquí bastante grande nuestra sociedad es que eh, el consumo de alcohol. Ahora mismo es en 16, más o menos, aproximadamente. Y, y claro, tú empiezas como un juego de qué divertido es beber con mis amigos. Sí, y no, no, que no
1: se asuste nadie, ¿eh? Eh, sobre todo porque nos están escuchando papás y mamás. ¿eh? Sí. Pero los niños empiezan a beber desde los 11 años. Claro. Esto no lo he dicho yo, esto es una estadística ¿eh? es que he sacado así. de internet Eso. que la podéis ver
2: cualquiera. ¿eh? Eso es cierto, es así, exactamente. ¿Mm?
0: Y, y luego el problema que tiene es que muchos de estas si, si hay un buen trabajo de prevención, no puede no tiene por qué llegar a más, pero si esto llega a más, pues llegas a los 20-35 años, que es en el periodo donde más se suele consumir alcohol, donde se suele eh, dar más cantidades de consumo, y, y luego a partir de los 35, pues hay gente que suele reducir ese consumo, porque ya al final sales un poco menos, tienes tu familia, tienes tus tus cosas, entonces ya no sales tanto, pero el problema viene que hay gente que no consigue salir y, y ya tiene desarrollada esa adicción porque el, si, eh, para desarrollar eh, la adicción del alcohol es una lotería, o sea, te puede tocar o no te puede tocar y el único factor para que te toque o no es consumir aunque sea una cerveza, a lo mejor hoy no, pero mañana te puede, te puede dar. Por eso es una de las drogas más, más duras y, y, tan so, y que está socialmente muy aceptada. ¿Hay
1: relación? Eh? Porque cada persona, somos un mundo, eh? hay personas que les afecta de una manera y otras eh, que no les afecta directamente. ¿no? Eh, ¿Hay relación entre esto? ¿O, o todos podemos caer en, en esta droga?
2: Yo pienso que mm, hay estudios que dicen que genéticamente hay posibilidades de... Yo te puedo decir que mi padre no era alcohólico... Te puedo decir que yo lo soy... Y tengo dos hijos, uno de 45 y otro de 42 años... Uno de ellos no bebe nada... Y el otro, no sé si le he visto cuatro veces beber tres cervezas... Quiero decirte que sí, hombre... Puede que algo pueda influir... Pero no sé si genéticamente o como... Vamos a ver, como una cosa que, que normalmente ve en casa... Y que, ...y que, pues 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 él tira por ese camino... ...pero vamos, yo soy de la opinión... ...que no necesariamente porque el padre sea alcohólico... tenga que ser el hijo, eh... ...hay gente que ya, y conozco muchos casos... ...de, de, de gente que son pertenecientes a esta asociación... ...que o bien el padre o bien la madre bebía... ...y los hijos no han bebido en su vida...
3: Raquel, me habías levantado la mano que, que querías eh, comentar algo... Ah, sí, bueno... Eh, estábamos hablando de, 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 del alcohol, es que fíjate, me estoy dando cuenta que tú ahora mismo vas a un supermercado y un tetabrí de vino te vale 70 céntimos sí. quiere decirte que es que lo tenemos ahí a la vista de todos O sea que, que una persona, aunque económicamente esté mal, que no se pueda tomar sus cervezas en los bares, en los cubatas o lo que, o lo que sea Lo saca eh, de donde haga falta Es que por, por, por dos euros... Sí. Vamos, que se pone melinga, pues bolinga todo, eh, todo el día. Y estamos hablando de 70 céntimos, 80 céntimos, 90 céntimos por sí un verdad, litro de vino.
1: Sí, que es verdad que el gobierno de España está poniendo puntos sobre el asis, sobre este tema, ¿no? E intentando, ¿no? Que las bebidas alcohólicas, por ejemplo, las de 40 grados, se bajen a 20. Eh, ya lo hizo con los azúcares. Eh, siguen, ¿no? Un poco esa lucha, pero al final esto genera mucho dinero. Sí, claro. Eh, es... eh, genera mucho dinero para este gobierno, ¿no? Para este Estado. Y ellos van a continuar. Eh, ellos no quieren que se acabe el alcohol eh, qué solución podríamos tener me da igual quién conteste pina. por ejemplo carlos eh, me gustaría que qué solución se podría dar no para que no eliminarlo no lo podemos eliminar ¿eh? el alcohol está ahí pero qué solución podría dar por ejemplo el gobierno para que bajando esas tasas de alcohol
4: bueno eh, lo primero es que es un es, un, es eh, son intereses creados porque eh, es una fuente de, de ingresos y yo atacaría mucho por la publicidad. Tú no puedes, ya la
1: eliminaron, pero ahora con el like, no eh, eh, bebida sí, like, ¿eh? no quiero hablar de, un... de marcas, vale pero el like, el like, no, el like, no, el like tiene 20 grados, oiga usted. ¿eh? Sí, sí, el like sí. tiene 20 grados.
4: Antes tenía 40 y ahora, pues bueno, tómate un like que solo tiene 20 grados. Eso es una mentira común, un. Es la pescadilla que se muerde, que se muerde la cola, no. María, no podemos... eliminamos
1: otra vez esas publicidades, ¿no? Yo creo que abusivas sí. para, para el consumidor, porque lógicamente está viéndolo, ¿no? Antes se eliminaron las de 40 grados, ahora sí. están con las de 20. Volvemos otra vez a que se genera una economía y ellos vuelven otra vez a atacar Pero... ahora con las bebidas like.
0: Efectivamente. Eh, aparte, muchas veces lo comentamos aquí, que a las bebidas alcohólicas, aunque sean cero cero o sin alcohol, sin alcohol eh, siguen teniendo alcohol. Entonces, para las personas con con adición eh, es algo que no se puede consumir. Entonces, es una, una pescadilla que se muerde de la cola pero también eh, insistir que yo creo que una de las claves que se tiene es trabajar la prevención pero la prevención desde que claro. ya son desde que ya es clave y que ya pueden empezar a consumir el alcohol y mostrar otras alternativas de ocio claro. muchos más saludables y que pueden evitar que en un futuro se desarrollen adicciones porque cuando eres cuando eres un adolescente, tú no eres consciente de, de lo que de las repercusiones que puede tener el consumo de alcohol en ti y en tu familia, ¿sabes? Entonces eh, es muy importante y que y que se porque al final que aprendan a convivir con las drogas, porque ellos ya están aprendiendo a convivir con muchas otras drogas, pero el alcohol al ser algo tan sociable y tan normalizado, tienen que aprender a vivir con ello.
1: ¿Sabes cuál es muy importante? Porque el alcoholismo eh, seguramente nosotros nos vayamos y siga. Sí. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es muy, muy importante la función que hacéis María y Antonio en esta asociación? Para ayudar a, a otros compañeros. Esa es, esa es la función, eso es lo bonito de la vida. Lo que estáis haciendo vosotros, intentar ayudar. Y cómo no, ¿eh? a Carlos, ¿eh? a Raquel, por estar ahí, ¿no? Porque al final han decidido estar y recuperarse. ¿Eh? Enhorabuena.
2: Muchas gracias y efectivamente el, el, las asociaciones... Para, un, ...para una persona que sufre de esta enfermedad... ...pues es un pilar fundamental para, para, para rehabilitarse... ¿eh? ...porque esto al final, eh, aunque es una enfermedad... ...como hemos dicho antes, crónica... ...pero si la persona eh, se lo propone, se rehabilita... Y, ...y somos personas al final, personas normales... ...quiero decirte que, que esto tiene solución...
1: A ver Una cosita, Raquel y Carlos, eh, sí que me gustaría, eh, porque si están escuchando esta entrevista, y por cierto, eh, esta, esta entrevista, eh, cuando acabemos el programa, va a subirse a 14 plataformas, ¿no? para que la gente también lo escuche, eh, si no ha podido escucharla en directo, sí que me gustaría que si hay alguien que está escuchando, que haya detectado que tenga un pequeño problema o un gran problema, eh, ¿qué podemos decirle?
3: ¿Qué, ¿Qué le podéis decir a esa persona o a sus familiares? Sí, mira... Eh, efectivamente, si alguien nos está escuchando, ¿qué, ¿qué les podemos decir? Que se sale. Que del alcohol se sale. Que mmm, si tienes ganas, si realmente lo quieres, sí que sale. Na, nadie dijo que era fácil. No es fácil. No es fácil dejar de beber. Pero se consigue. De hecho, aquí estamos nosotros, ¿no? Y damos fe de que se puede conseguir. Eh, que es muy difícil. Es complicado, es complicado Tienes que quererlo mucho Tienes que querer, realmente Quieres que quererlo y demostrar Que, que, que no quieres beber más y, y, y te pones, vamos, el mundo por montera Hasta que así sea Con lo cual, eh, dejar de beber se puede Y luego, por supuesto, hay que mantenerse Dejar de beber Podemos dejar de beber 15 días, un mes, 20 días Pero luego hay que mantenerse, ¿eh? Para eso para eso nos viene muy bien Las asociaciones Que tú no tienes Dices he dejado de beber Dejo de ir a una asociación No, por Dios Tú te reúnes una vez a la semana X tiempo Y eso te evita el volver a tener recaídas Porque las recaídas Y te puedo asegurar Que son mucho peor Son muy malas las recaídas eh, Muy malas Entonces para evitar eso tenemos que ir a una asociación. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Que lo podamos conseguir solos, no lo sé, pero todo el mundo necesita ayuda. Decir a la gente, ¿quién no tiene a un amigo, a un primo, a un hermano, a un conocido, a un vecino, que tenga un problema de alcohol? Casi todo el mundo. No pasa que lo,
1: lo único es, si nos damos cuenta del problema, o, o se están dando cuenta otros, a lo mejor también es importante, ¿no? Que claro. digamos a nuestro amigo, a nuestro familiar, oye, tienes un problema
3: efectivamente porque Y no hablar en un... serio,
1: ojo eh, Y aunque aunque en, momentos, en ciertos momentos puedas perder Incluso esa amistad o al familiar Un enfado muy grande Hay que mirar a los ojos, hay que sentarse Hay que hablar del problema, hay que decirlo Y estas asociaciones están para algo Efe, ¿eh?
3: Efectivamente y, y mira, perdona Oscar, sí. un inciso Hablando de las familias, cierto es La familia te puede... Es muy importante en la vida de una persona alcohólica Pero muy importante Ahora... ...vamos a tener muchísimo cuidado... ...porque lo mismo que la familia... ...te sube, te levanta... ...te puede hundir en la
4: miseria, ¿eh?
3: ¡Ojo!
1: Eh, Carlos, me gustaría que tus propias palabras... Sí,
4: remitiendo un poco lo que estaba diciendo... ...la compañera, eh, hay que tener un poco de ojo... ...por eso destinamos eh, terapias para familiares... ...para que para que ayuden al enfermo... ...porque sin un desconocimiento al familiar el enfermo va a recibir lo que lo que lo que él cree conveniente o sea si a mí no me dan la vara o no me intentan no sé cómo explicar esta
1: María, puedes ayudarle si quieres. Sí. sí,
0: simplemente quería añadir el tema de las terapias de familias porque al final el alcoholismo no es solamente un problema que afecta al enfermo, sino que afecta a todo su ámbito social, incluso a su propio ámbito familiar. Y es muy importante que reciban terapia y también que reciban herramientas y recursos para saber cómo convivir con una persona con, con alcoholismo.
1: Han llegado varios mensajes al 681072297. No he querido, no he querido interrumpir la entrevista en ningún momento, vale, porque me parece muy interesante, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que quizás... ¿eh? le está sirviendo muy útil esta entrevista eh, vamos a escucharles, lo que dicen y vamos a ir acabando porque a lo mejor quizás tengamos que decir dónde estáis, dónde os encontráis y dónde tendrían que ir, eh, vamos con ellos. 681 07 2297.
0: Muchísimas felicidades por la entrevista
1: Bueno, felicidades a ellos ¿eh? ellos son los protagonistas vamos con otro mensaje
2: Hola, buenos días Oscar pues yo creo que es que no hay que prohibir las cosas, porque haya gente que tenga problemas de alcohol, no hay que prohibírselo a los demás. Lo que tienen que hacer es ayudar a esa gente y poner todos de nuestra parte. Venga, y me gusta mucho la entrevista.
1: Bueno, lo escribía César. César, no hemos eh, dicho prohibir en ningún momento, no. No, no, para nada. Yo creo que hay que valorar y hay que gestionar mejor ¿no? un gobierno, vale, porque el problema está ahí. Y esto nos cuesta dinero, nos cuesta dinero a todos. Eh, quiere decirse que es algo que a lo mejor no podríamos entrar o no deberíamos haber entrado. ...solo hemos dicho eso, no hemos dicho de prohibir... ¿eh? ...que la gente se tome su vinito... ...que tampoco pasa nada, ¿eh? pero siempre con conocimiento... ...y si tenemos el problema ya sabemos que no podemos tocarlo... ...eso es lo único que hemos dicho... Eh, Abar, ...Abar, Asociación Vallisoletana de Alcohólicos Rehabilitados... Eh, ...¿dónde estáis y dónde os pueden eh,
2: encontrar? Sí, bueno, pues eh, Abar está en, en la calle Palacio Valdés número 3... ...es una calle muy próxima a la Plaza de los Vadillos llevamos en lo que llevamos de año ¿eh? nos cambiamos en enero antes estábamos en higinio mangas ahora como te digo estamos en, en la calle palacio Valdés número 3 al lado de, de la plaza de los badillos allí estamos dispuestos y disponibles para ayudar a todas las personas que se reconozcan con este problema y quieran salir de él
1: Quiero apuntar una cosita, ¿no? que también puede ser anónimo, o sea, no hace falta, ¿eh? que, que, no hace falta. que tú puedes ir y nadie lo, va a, lo, nadie lo se va a enterar. ¿eh? O sea, que te, que es que muchas veces, Antonio, lo que pasa es que nos da vergüenza, ¿no? Sí, o, bueno. Ir con nuestra cara, ir con nuestro DNI, con decir, oye, tengo este problema. No, 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 que no, no, que no, que no, que el problema no está en quién es usted, sino el problema está en el, lo que tienes dentro, y esto es lo que vamos a solucionar. Abar, eh. además tiene una página web muy intuitiva que yo creo que está muy bien eh, 983 30 34 93 es el número de teléfono y una página web que es abarweb.es todavía, ves, no hace falta dar esa identidad, entramos en su página web enviamos un correo electrónico, llamamos por teléfono hablamos del problema y estos son profesionales
2: Sí, normalmente también pues allí se, se trabaja de una manera confidencial, quiero decir que que allí no se va fuera de, de, de la asociación, yo no voy diciendo por ahí ni el otro ni el otro si viene Pedro, si viene Juan, si viene... No, es así. O sea, se, se trata de... Cada uno sabe muy bien quién padece esta enfermedad, a quién conviene decírselo y a quién no conviene. Y eso es una cosa que se queda a elección de cada uno.
1: Y ante porque... todo, ¿eh? la familia. La familia, esa no nos va a fallar nunca. Eso, es. Eso ya os lo digo yo. ¿eh? Cuando hay un problema, papá y mamá ¿eh? o un hermano nunca falla. Y las seguro, mujeres.
2: Yo. yo incido mucho en las mujeres porque para mí son de 10. Tanto las que son enfermas alcohólicas como las familiares de los enfermos son las que más tiran del carro.
1: Carlos, ya hemos conseguido lo gordo. Ahora hay que seguir. ¿Eh? Enhorabuena. Sí. ¿Eh? Valiente.
4: Sí que, sí que quería hacer un inciso también en que, bueno, pues que los familiares tienen un, un tanto por ciento muy importante en la recuperación del enfermo, eso está clarísimo, está clarísimo y bueno, yo lo, vi, lo he visto en mis propias carnes que son pilares, son, son muletas, son cachavas que tú te vas utilizando todos los días para, para que no bebas, el no beber es un día a día es como una escalera. Hoy no bebo, mañana ya veremos, pues mañana tampoco bebes. Entonces, eh, quería hacer hincapié en eso, en que los familiares tienen mucho, mucho de éxito en la recuperación de, de, del enfermo.
1: María, ya lo he dicho antes. Enhorabuena, a seguir sí. trabajando. Muchas
2: gracias. Hay mucho camino
1: por recorrer. Antonio.
2: Muchas gracias. Muy amable. Muchas Te
4: gracias.
1: tienes que ir a la cama muy a gusto.
2: Sí, por supuesto. Y Mira, descansar muy tranquilo. He dicho antes que ya hoy, hace 19 años. ...que yo llevo en la asociación... ...y te puedo decir que... ...que he faltado... yo bueno, últimamente ya me jubilé... ...y a lo mejor vengo menos... ...pero yo durante al menos... ...de 12 a 14 años... ...yo no me perdía una terapia... ¿Eh? yo entiendo que a mí me ayudaron... ...cuando vine... ...y es de, de persona agradecida... Pues quedarse a ayudar a los demás, entiendo que es así.
1: Y que también estamos jubilados del alcohol, y eso es lo más importante. ¿eh? Ahora la salud es la que la que prevaliza. Sí. Eh, nos llega un mensaje, el último, ¿eh? Leo, 681072297, buenos días, estoy escuchando la entrevista y es muy, muy interesante. Quiero felicitar y apoyar a esta asociación, reivindicando el papel del, del educador social en este tipo de colectivos y en muchos más. Enhorabuena por su trabajo y siempre se sale. Raquel, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti Oscar Por tomar decisiones ¿no? en tu vida que son importantes Sí,
3: sí, buenas decisiones, buenas decisiones.
1: Bueno, tengo aquí una canción eh, Se llama Te regalo de Javi Franquelo Y esto es lo que os quiero regalar, una canción ah. ¿Eh? Muchas Eso gracias,
2: muy gracias Oscar Muy gracias. amable gracias. y muy gracias. agradecido ¿eh? Muy agradecido Muchas gracias
5: marcada de mentiras porque el silencio impera cuando invade su trinchera de confort tan solo cuando aparece su aroma me enloquece se me escapa antes de llegar al sofá y cuando estoy a su vera mi alma se desespera no se duerme si no te sirve café solo quiero pasar contigo una madrugada para enseñarte ¿Qué puede ser? Si compartes almohada conmigo una temporada de esas que no acaban, de esas de ayer. La escuma, mamá, el papel en las paredes con las flores de la primavera. Te compraré para ti una playa, hacer un castillos de arena. Pero ahora lo que tengo es esta humilde canción que hará dura por cheque al portador de sueños rotos eliminados por error por verdades inconclusas y extractos de pavor pero ahora no tengo miedo de decir lo que pienso de quemar en una pira todos los malos sentimientos de morderte, gritarte, arañarte y tirarte del pelo cada vez que acabamos revolcándonos por el suelo pero tienes que entender que, que solo quiero billete de ida. Cráteres que tiene la luna, te regalo todo el mar y te incluyo la espuma, empapelo las paredes con las flores de la primavera, te compraré para ti una playa, para hacer castillos de arena, te prometo todos los cráteres que tiene la luna. El mar y te incluyo la espuma en papel o las paredes con las flores de la primavera. Te compraré para ti una playa, un pa hacer castillos castillo de arena. No es mala persona, solo es algo peculiar.